0: İsmail Yolcu. Hoş geldin İsmail. Merhaba
1: sevgili hocam. Hoş bulduk. Nihayet buluşabildik.
0: Nihayet buluştuk gerçekten. Nasılsın? İyisin. Çok yoğunsun çünkü. Evet. evet.
1: Çok e, yoğunum. Bol bol öğrencilerle buluşuyorum. Okul okul geziyorum. Hatta şehir şehir geziyorum. E, malum 2024 YKS ve LGS öncesi bize çok talep oluyor. Evet. E, minnacık hemen kendimden de bahsetmiş olayım. Ben İsmail Yolcu. E, yaklaşık 25 yıldan beri hep sahadayım. Eğitim kurumları, devlet ya da özel ayrımı yapmaksızın okullarda öğrencilerle, ailelerle özellikle anne babalarla buluşuyoruz. Hem YKS'nin hem de LGS'nin aslında birazcık böyle kamera arkasını anlatıyoruz öğrencilere. Çünkü şöyle bir şey oluyor sevgili Belgin Hocam. Biz sabit duruyoruz ama önümüzden milyonlarca öğrenci her yıl geçiyor. Siz de aynı şeyi yaşıyorsunuz. Ee, öğrenciler hayatlarında bir kere tercih yapıyorlar. Ee, ben bugüne kadar 100 bine yakın öğrenci ve aileyle buluştum. Ee, onlara hem tercih sürecinde hem dönem başında e, okulların içerisinde, üniversitelerin içerisinde bol bol buluşarak aslında sınavların e, birazcık daha ulaşılabilir olduğunu, hedef belirleme, işte sınavların içerisi önü ve özellikle sınavlardan sonraki tercih döneminde ne yapmaları gerekti ya da aman ha sakın ha şunu yapmayın diyeceğimiz ne varsa paylaşıyoruz. Ee, Ankara'da e, Ankara Bilim Üniversitesi'nde eğitim kariyer uzmanı olarak görev yapıyorum. Onun dışında Ülke TV'de TRT Haber'de e, program yapımcısıyım ve moderatörüyüm. Sizi de e, konuk almıştık. Çok keyifli bir program yapmıştık. Şimdi evet. TRT'de yeni bir inşallah bir program daha başlayacak. Orada da yine bizim bütün odak noktamız ülkemizin evlatları, aydınlık yarınları hep ileriye dönük e, programlar hazırlıyoruz. Çok da keyif alıyoruz.
0: O zaman ben e, yeniden teşekkür edeyim bu kadar yoğun bir zamanında e, zaman ayırdığın için. Çünkü gerçekten sürekli bir koşturma içindesin. Ben desteni e, Instagram'dan, sosyal medyadan, Facebook hesaplarından takip ediyorum. Hep bir yerlerde eğitimde, çocuklarla buluşuyorsun. Ne kadar önemli ve zor bir iş yapıyorsun diye de düşünüyorum bir yandan. Çünkü işte üniversite sınavı öğrencilerin hayatını belirleyen çok önemli bir sınav. Sınavdan sonra yaptıkları tercih de daha da önemli bir süreç Kesinlikle aslında. Doğru. Sen de bu süreç içinde devreye giriyorsun. Evet. Şimdi e, sana pek çok sorun var tabii. Bir e, anne olarak da sorun var. Gerçi biz evet. o yaşamaları geçtik, oğlum artık neredeyse bitirecek üniversiteyim. Ama biliyorum, bir anne olarak da ne tür sıkıntıların yaşandığını biliyorum. İşte çocuklar açısından da biliyorum. Ve senin e, yönlendirdiğin çocuklar bize geliyorlar daha sonra. Şimdi sen şöyle bir cümleyle başladın. Hani önünüzden gelip geçiyor nesiller dedin. E, sondan başlayalım istersen, Tabii ki. ne tür farklar görüyorsun bu gelip geçen nesiller arasında? Çünkü şu yüzden sormak istiyorum, İşte pek çok zor günler yaşadık, pandemi yaşadık, deprem yaşadık, inanılmaz ciddi bir ekonomik kriz yaşıyoruz şu anda da. E, biz üniversiteye gelen gençlerde bir umutsuzluk, geleceğe dair bir umutsuzluk gözlemliyoruz. İşte üniversiteyi bitirenlerin de ülkeyi terk ettiklerini de biraz da gözlemliyoruz. O yüzden biz de biraz üzülüyoruz, biz de biraz umutsuz oluyoruz. Sen hani karşılaştığın o binlerce öğrenci kitlesinde ve onların anne babalarında ve gittikçe artan bir umutsuzluk, bir kaygı düzeyi görüyor musun?
1: Hocam aslında tek başına bu sorunuzla biz galiba saatlerce konuşabiliriz. E, siz zaten e, hem anne hem de çok kıymetli bir akademisyen olarak e, cımbızladınız, fokusladınız şu anda. E, benim önüme bu konuyu koydunuz. Şimdi şöyle, çok samimi konuşmayı çok severim. Televizyon programlarında da, bu tip buluşmalarda da. Hocam, insanlar tercih döneminde bize geliyorlar. Üç tip veli profili var. Tercihte tabii ki sadece özellikle vakıf üniversitelerinde aileler daha etkin. Devlet üniversitelerinde yine öğrenciler istediklerini alabiliyorlar hem üniversite bazında hem bölüm bazında. Üç tip aile şu şekilde ayrışmış durumda. Bir tanesi tıpkı benim gibi işte Ankara'da, Mamak'ta bir gece doğmuş bir e, insan var. E, bizim evde de tek bir kişi rahmetli babam çalışıyordu. Babamın da bütün motivasyonu şuydu aman oğlum işte hepiniz... İşinizi elinize alın, mesleğinizi elinizi alın diyordu. Ve değişen bir şey yok. Yıl 2024 yine benim babam gibi, benim doğduğum evdeki aile formatındaki aileler hocam bize öyle bir bölüm seç ki ya da birlikte karar verelim ki bir dört yıl sonra ya da tıpsa işte altı yıl sonra mezun olduğunda hemen işi olsun. Herkesten daha fazla para kazansın. Devlette iş bulalım. Devlette bulamıyorsak da diploma özel sektörde de geçerli olsun. Tek fark hocam geçen sürede, çeyrek asırda artık bir de şu eklendi. Hocam bizim diploma Avrupa'da da geçerli olsun. Evet. Bunu çok net bir örnekten pekiştireyim hocam. Eskiden hemşirelik bölümü ya da sağlıkla ilgili bölümler daha çok iş garantisi için yapılırken şimdi tıpı mühendisliği saymıyorum bile. Artık Hemşireliklerde bile öğrencilerin arka bahçedeki hedefleri Avrupa'ya gitmek. Evet. Ee, bu eklendi. Birinci aile profili aynen böyle. Değişen bir şey yok. İş garantisi devlette özelde olsun. Herkesten çok kazansın. İkinci aile türü e, biz bölüm tercihi daha yapmaya başlarken, aileyi öğrenciyi tanımaya başlarken şöyle bir şey oluyor. Bırakın aile o anki tercih, o 2 haftalık 10-12 günlük süreyi diyor ki hocam biz önümüzdeki 15 yılı planladık. Hatta diyor yüksek lisansını işte İngiltere için, Almanya için, Hollanda için, Amerika için araştırdık. Bizim de orada işte yakınlarımız var ya da bütçemiz var. Biz akademik kariyer düşünüyoruz diyor. İkinci tip aile bu. Değişen hiçbir şey yok. Eskiden de böyleydi. Üçüncü tip aile de yine eskiden de vardı. Hocam diyor bizim önümüzdeki 100 yıl para kazanmaya ihtiyacımız yok. Paramız var. Bu da en kolay tercih oluyor zaten. Öğrenci sanat tarihi istiyorsa hemen birinci sıraya yazıyoruz. Oradaki amaç zaten para kazanmak değil. Öğrencinin kendi keyif aldığı bir alanda kendini geliştirmesi. Şimdi değişen ne var peki öğrencilerde? Hocam öğrencilerde artık öğretmenlik gibi kutsal saydığımız bir mesleği, emek harcanan bölümleri, meslekleri yazmak yok. Hemen bir bölüme girelim. Oradan biz hemen mezun olalım. Hatta öğrenciyken bile bir an önce sahada, piyasada iş bulalım ve yolumuza bakalım diyorlar. Ee, öğrencilerin sabrı kalmadı. Evet. Bu sabrın kalmamasının e, birinci nedeni tabii ki her yıl alttan gelen kuşağın e, teknolojik bağımlılığının olması. Ama özellikle son 5 yılda hepimiz yaşadık maalesef. Önce pandemi, uzaktan eğitim, online eğitim. Bundan dolayı hocam öğrencilerin bir oturamama sorunu var, sabit duramama problemi var. Sabit duramayan öğrenciler de haliyle kitaplardan, defterlerden ekranlara kaymış durumda. Bundan dolayı siz de yaşıyorsunuzdur. Öğrenci kampüse kadar geliyor, üniversitesine kampüsten giriyor. Kampüsün içindeki kafeye oturuyor, pandemiden sonrasını anlatıyorum. Sınıfta ders başlıyor ama öğrenci sınıfa girmiyor, çok ilginç durumları yaşanıyor bütün Türkiye'de o yüzden öğrencilerin sabırsızlık hemen para kazanma hemen ben öğretmenlik başvurusundan önce yönetici olayım müdür olayım telaşları var bu tip öğrencilerde çok ciddi kalıcı ve önümüzdeki çeyrek asırı bizim yarım asırlık sadece kendilerinin değil ülkemizi de ilgilendiren maalesef negatif durumları var. Sonra depremi yaşadık. Depremden sonra çok ilginç bir şey söyleyeyim. Geçen sene e, Türkiye'de en çok tercih edilen üniversiteler Ankara'da. Hani İstanbul, Kıbrıs ve Ankara olarak bakarsak. E, Ankara'da tabii savunma sanayinin örnek veriyorum. Ankara'da yapılanması, işte Havelsanlar, Aselsanlar. Bunlar hep Ankara için bir şeydi böyle. Çok artılardı. İnanın geçen sene yaklaşık 20'ye yakın İstanbul'da Marmara Üniversitesi, İTÜ, Cerrahpaşa puanları tutarken... 20'ye yakın İstanbullu aile, evleri İstanbul'da olduğu halde Ankara'ya geldiler. Bu da deprem algısının inanılmaz baskın olduğu ve şu anda hala bunun çok geçerli olduğu gelen sorulardan da biliyorum. Çünkü biz şöyle bir şey, on binlerce öğrenciye ulaşıyoruz. Yılda 70 il, sevgili Bonus hocamla birlikte çalışıyorum aynı zamanda. Yılda 70-74 il, 130 ilçeye gidiyoruz. Ama bizim en büyük laboratuvarımız sahada sınıflar öğrenciler ama bir de televizyon programı yaptığımız için her programda binlerce mesaj geliyor. O mesajlardan çoğu bölüm meslek vesaire ama artık depremle ilgili o kadar çok soru geliyor ki hocam kampüslerin işte yerleşkelerin şehirlerin depremle birlikte artık tercih sürecinde dahil olduğu bir dönemi de yaşıyoruz. Böyle bir giriş yapmış olayım.
0: Aslında biraz sözünlü bir giriş yaptık İsmail. Çünkü hani çocuklar umutsuz dedik. İşte sen de söyledin. İlk iki kategori hatta üç kategorideki ailelerde hep bir yurt dışı planı var.
1: Hepsinde var hocam.
0: Evet. Yani burada tabii kimseyi suçlayacak bir durumumuz yok. Çünkü ülkedeki güven ortamının bir göstergesi bu. Hani burada... Dedim ya emek harcamadan öğretmenlik gibi bir mesleği içmiyorlar. Emek harcamadan daha kısa yoldan para kazanabilir evet mesleklere yöneliyorlar dedi. Ne acıdır? Yani bu böyle bir cümleyi kurman. Ama tabii burada dönüp de çocuklara değil de ülkenin durumuna bakmamız gerekiyor. Neden böyle sorusunu politika yapıcıların cevaplaması ve buna bir çözüm bulması gerekiyor. Çünkü ortada yaşanan bir durum var. Biz bu e, İnsanımızı iyi eğitemiyoruz. E, i̇yi eğittiğimiz insanı yurt dışına kaçırıyorsak, onlara burada iş güvencesi veremiyorsak, o zaman dönüp e, bir bakmanın zamanı çoktan geçmiş bile diye düşünüyorum.
1: Hocam iyi eğitim konusunda benim e, soru işaretlerim var. Tıpta dünyaca kabul edilen bir eğitim veriyoruz. Evet. Yine mühendislerimiz kapış kapış bütün dünyadan talep görüyor. Kaldı ki öğretmenlerimiz ki bizleri yetiştiren kıymetli öğretmenler ki siz de o alandasınız. inanılmaz kendilerinden taviz vererek yani maddi manevi çok büyük tavizler vererek hepimizi yetiştirdiler. Ee, ama işte oradaki kaynak koptu. Kaynak kesildi. O iyi öğretmenler eskiden e, benim tanıdığım öğretmen arkadaşlarım var. Şu anda mesela Hacettepe tıp tutarken Hacettepe'nin matematik bölümüne giren öğretmen tanıyorum ya da Seminerlerde özellikle öğretmenlerimle her zaman diyalog halindeyim. Türkçe bölümünü kazanan işte mesleğinde 10 yıl 15 yıllık eşiği aşmış bütün öğretmenler hangi bölümün öğretmeniyse o alanla ilgili 40 sorudan 37 netleri var 38 netleri var. Bir de işin net tarafı var. Şu anda 3 net yapanlar artık gire giriyor. Yani 300 bin öğretmen barajı geldiğinde çok böyle eleştirilmişti. Mühendisliklere baraj geldiğinde eleştirilmişti. Ama şu anda o 300 bin barajı... ...inanın 500 bine çıksa artık sanki birazcık. Niye? İlk 1000, 5000, 10.000, 50.000'ler öğretmenlik yazmıyorlar. Asıl sıkıntı orada hocam. Yani... Nitelikte eğer nitelikten kastımız sınav kalitesi ise oradaki puansa o puanı alanlar artık öğretmenlik yazmıyor. İşte acaba puanla insanların vicdanı da aynı zamanda eş zamanlı örtüşüyorsa ve öğretmenliği yazmıyorlarsa bayağı halimize. Bence asıl sıkıntıyı biz önümüzdeki çeyrek asırda yaşayacağız. Şimdi 3 nette 4 nette mesleğe girenler bu yılın en flaş bilgisi eksi 5 Netle Türk dili edebiyatına yerleşen bir arkadaşımız var. Bir Bakırkent Üniversitesi'ne girdi. Onun dışında eksi netle sınıf eksi 0.25 neti var bir öğrencinin. Sınıf öğretmenliğine giriyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve o öğretmen adayımız coğrafyadan eksi net yaptı ama çocuklara depremi anlatacak, umutlu olmayanı anlatacak, gökkuşağı anlatacak ama coğrafya neti eksi. Keza matematikte, fizik bölümünde hiç unutmuyorum 2021 yılı Ankara Üniversitesi fizik bölümü. Efsane bir üniversite, efsane bir bölümdür. 40 öğrenci alıyor. 40. öğrenci yerleşen 40. öğrencinin fizik neti eksi 1. İşte günümüz gençliği şunu yapıyor. Acaba o öğrenci eksi 1 fizik netiyle Ankara Üniversitesi fizik bölümüne içindeki fizik aşkından dolayı mı giriyor? Yoksa kampüs... Etiket, logo, şehir amacıyla mı giriyor? Bence asıl tartışmamız gereken bu. Benim seminerlerde çok kullandığım bir söz vardır. Sadece Acemi kızıl deriler, binecekleri atı rengine göre seçerler. Maalesef bizim Acemi öğrencilerimiz de tercihlerini kampüslerin logosuna göre, bulundukları şehre göre ya da bir arkadaşım orada hazır bir ortam var, benim arkadaşım bir yıl önce orayı kazandı değil. Bu tip tercihlerin sayısı çok arttı. Bence bizi asıl sıkıntıya sokacak olanlar e, tercihler, hedef belirleme, tam da burada yapılan hatalar hocam. Yani bizim öğrencilerimiz maalesef son yıllarda, son nesiller e, bölümleri tanımadan, kendilerini tanımadan e, tercih yapıyorlar. Bununla ilgili isterseniz bir es vereyim. Az sonra da 2023 yılı YKS'nin anatomisi üzerinden. ...hani oraya kimler başvurdu, Başvuranlar özellikleri nelerdi... ...oraya da giriş yapalım ama... ...biraz uzun konuştum. Şimdi size söz vereyim. Ben de şunu merak ediyorum hocam. Biz şimdi kampüsün öncesinde bize emanet bu evlatlar... ...bu güzel çocuklarımız. Bizde şu oluyor... ...işte eksi netlerle, üç netle, beş netle tercih yapılıyor. Peki sizin yaşadığınız en büyük zorluk yani... Kendi bölümünüzle ilgili, İngilizce ile ilgili puanı tutanlar mı geliyor yoksa yüreği tutanlar mı gerçekten seçiyor? Ben de onu merak ediyorum.
0: İsmail öyle bir giriş yaptık ki gerçekten nasıl çıkacağız bakalım bu programın içinden. Aslında asıl depremin eğitimde yaşandığını biz hep söylüyoruz eğitimciler olarak. Çünkü içinde yaşıyoruz, çünkü görüyoruz. Şimdi İngilizce öğretmenliği adına aslında bu hani çizdiğim resimden birazcık daha umutlu bir resim var bizde. Çünkü en azından bir puanı gibi ayrı bir puan türüyle geliyor öğrencilerimiz. Ama şöyle eskiye kıyaslayınca tabii e, hani artışlar ve azalışlar sanki biraz üniversitelere göre, biraz bölümlere göre değişiyor. Benim İngilizcesine hayran olduğum öğrenciler de geliyor. Hiç yurt dışına çıkmadığı halde. İşte internet, teknoloji, Netflix sayesinde o kadar güzel İngilizce konuşan çocuklar geliyor ki diyorum helal olsun, nereden öğrendiniz? İşte hocam oyunlardan öğrendik diyor, Netflix'ten öğrendik diyor. Ee, böyle öğrencilerimiz de geliyor ama maalesef tabii o kadar iyi olmayan öğrencilerimiz de geliyor. Şunu söylemek istiyorum ben, biz burada öğretmen yetiştiriyoruz, dili öğretmiyoruz. Ee, o yüzden zaten dili bilerek gelmiş olmalarını, Bekliyoruz öğrencilerin ki bu dili nasıl öğreteceklerini biz onlara öğretebilelim. E ama bundan önce aldıkları 12 yıllık eğitim sisteminde maalesef gramer bilgisini ve kelime bilgisini çok güzel alıyorlar. Okuya da biliyorlar bu çocuklar. Ama kendilerini sözlü ifade etmede oldukça sıkıntı yaşıyorlar. Neden? Çünkü 12 yıl boyunca derslerde işte gramer öğreniyorlar, kelime öğreniyorlar. Konuşmaya, dinlemeye, yazmaya... E, pek ağırlık vermiyorlar değil. Neredeyse bir kısmı hiç değinmiyorlar. Onları da burada öğreniyorlar. O yüzden bizim işimiz böyle dil öğretmek değil desek de biraz özellikle hani düşük puanla gelip düşük e, seviyede başlayanlara biraz dil öğretmeye de ya da onları birazcık zorlamaya da kayıyor. Çünkü öğretmen olacaklar. Yani dediğim gibi o kadar önemli bir meslek ki onlar kendileri çok yeterli olmalı ki çok iyi bir düzeyde öğretebilsinler. Burada da bir hazırlık sorunu var üniversitede. Evet,
1: bütün üniversitelerde var hocam.
0: Türkiye'nin sorunu zaten bu. Sadece buranın sorunu değil. Ben hazırlıkta yöneticilikte yaptığım için öbür boyutunu da biliyorum işin. Orası çok acıklı bir senaryo aslında İsmail. Evet. Neden acıklı bir senaryo? Çünkü çocuklar işte atıyorum mesela mühendis olmak için geldi diyelim. İşte son derece iyi bir puan alıyor. Geliyor diyoruz ki biz onlara bir dakika sen mühendis olacaksın ama önce iyi derecede İngilizce öğren. Tabii İngilizce eğitimi yapan bir üniversiteye geldiyse. Bütün üniversitelerde durum böyle değil. Ee, eğer düşük seviyede başladıysa öğrenciler işte iki yıl maksimum hazırlık eğitimi alma süreleri var. Ee, burada da çalışma becerilerini edinmeyen öğrenciler şöyle düşünebiliyor. Üniversiteye girdim ben artık, tamam. Çok sıkı bir tempodan geçtim. Üniversite sınavı çok zorlu bir süreçti. Hazırlığı ben biraz yatayım, ben biraz dinleneyim gibi bir bakış açısıyla geliyorsa işte o zaman bütün sıkıntılar başlıyor. Çünkü hazırlık eğitimi dediğimiz yoğun dil öğretme eğitimi aslında çok zorlu bir süreç. Çok yoğun geçmesi gereken bir süreç öğrencilerin inanılmaz çok çalışması gereken bir süreç. Çünkü süreç çok az. Ve bizim beklentimiz onlardan oldukça yüksek. Diyoruz ki sen bundan sonraki dört yıllık eğitimini İngilizce takip edeceksin. O yüzden iyi bir derecede İngilizce bilmen gerekiyor. Ee, hazırlıktan ayrılan öğrenci sayısı bayağı çok oluyor. Çok, evet. çok oluyor. Yani işte üniversitelerin beklentilerine göre değişiyor bu. Ee, iyi derecede İngilizce seviyesi olması gereken ve o kadar iyi düzeyi yakalayamıyor, öğrenciler eğitimlerine Türkçe devam etmek tercihinde ya da zorunda kalabiliyorlar. Dedim Şimdi, ki, ne kadar çok konuştum?
1: Evet. Ee, ben Şimdi şu, Buyur. O hazırlıktan bırakma ile ilgili şöyle bir giriş yapayım hocam. E, 2023 yılını sadece masaya yatıralım. Burada altını çizeyim. 2022 yılında da çok büyük farklar yok. Şimdi bahsedeceğim e, konu e, değerli izleyenler açısından şu anlamı taşıyor. 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde üniversite sınavı başvurusu bazında tarihin en yüksek başvurusu yapıldı. Yani 3 milyon 527 bin öğrenci sınava başvurdu. 2023 yılının en büyük özelliği buydu. İkinci özelliği de 2022'de başlayan ee, ve 2023'te perçinlenen bir mühendislik hegemonyası başladı hocam. Yani bizim öğrencilerimiz ve özellikle kız öğrencilerimiz puanları tuttuğu sürece hep tıp, diş da kalırlardı. Mühendislik bazında da en sempatik mühendislik kız öğrenciler için hep endüstri mühendisliği olmuştur. Bolca tercih edilirdi. Ama son yıl, bu yıl ee, başvuru sayısıyla birlikte ikinci olay mühendislik puanları tıpı, dişi, eczacılığı ezdi geçti hocam. Bunun geri planındaki yatan şey az önce açıkladım aslında. Kız öğrencilerinde artık puanı tutanların hepsinin mühendisliğe bilgisayar, yazılım, yapay zeka hatta ön lisanslarda sağlıkla ilgili işte Anestezi, ilk yardım, ameliyathan hizmetleri çok popülerdi. Onlar hala popüler ama özellikle bilgisayar programcılığı 2 yıllık e-ticaret, bilişim güvenliği, siber güvenlik gibi, animasyon gibi inanılmaz bir rağbet var. Burada da erkek öğrencilerin artık askerlik eskisi kadar böyle 18 aylar, 15 aylar olmayı hem bedelli askerlik yapılıyor olması hem askerlik süresinin kısa olmasından dolayı da öğrencilerde, erkek öğrencilerde askerlik süresine hani gidip subay olarak yapalım, üniversite mezunu olarak yapalım demek yerine artık biz iki yıllık bir an önce girelim, mezun olalım, hemen iş yapalım. Sonra gerekirse de dikey geçiş sınavıyla dört yıla geçeriz. Algısı çok büyük bir e, durum. Burada şimdi asıl çarpıcı yere giriyorum hocam. 2023 yılında şöyle bir durum oldu. Sınava giren... 3.5 milyon başvuran öğrencinin 923 bini 12. sınıftı. Burada anormal hiçbir şey yok olması gerektiği gibi. 1.5 milyon öğrenci üniversite sınavına mezun öğrenci olarak girdi. Yani üniversiteye yerleşmemiş ama ikinci defa, üçüncü veya dördüncü defa sınava giren liseliler. Bunlara biz mezun öğrenci diyoruz. Burada da bir problem yok. Şimdi sıkı durun hocam. Sınava başvuran 3,5 milyon öğrencinin tam 389 bini, yaklaşık 400 bini zaten bir üniversitede kayıtlı öğrenci iken sınava girdi. Burada akla şu geliyor Belgin Hocam. Acaba bu öğrenciler kimler? İlk akla gelen şu olabilir. Bunlar kesin ya açıktan okuyanlar... Ya uzaktan okuyanlar ya iki yıllık ön lisans okuyanlar ve puanları en düşük olanlar diye algılayabiliriz. Ama öyle değil biliyor musunuz? Yok. Tıpı ıskalayan diş hekimleri tekrar sınava giriyor. Hukuk çok isteyip de sonra kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler vesaire yazdık. Birinci sınıfa, ikinci sınıfa gelince akıllarında tekrar hukuk var. Bir daha giriyorlar. Sayı 400 bin. Sıkı durun hocam. Tam 293 bin öğrencinin elinde ya iki yıllık ya dört yıllık üniversite diploması var üniversite diploması var bu öğrenciler hazırlık okudularsa hayatlarından beş yıl gitti emin olun en az da iki yıl iş aradılar ve bulamadılar ya da istediklerini bulamadılar ve hayatlarından hocam minimum beş yıl gitti ön lisansların en az üç yıl dört yıl ve yaşları da bu öğrencilerin hocam genelde 24 ya da 25 diyeyim hadi ona 25-32.5 arası filan. Düşünebiliyor musunuz toplam ha bu arada 80.000 öğrenci de ya üniversiteyi terk etmiş ya atılmış disiplinsizlik, devamsızlık. Topladığımız zaman 763. Bin. AYT sınavına giren öğrenci sayısı 3 milyon. Biz bunu düz hesap 763 yerine 750 diyelim. Her dört kişiden bir tanesi ya üniversite öğrencisi ya üniversite mezunu. Soru şu, bu 750 bin öğrenci bir daha neden sınava girer? Üç tane sebebi var. Bir, tercih ettikleri bölümü tanımıyorlar ama yazmışlar. İki, kendilerini, kendi yetenek ve becerilerini tanımıyorlar yazmışlar. Üç, Üniversite sınav sisteminden bir haberler. Ve en çok hatada da de yapılıyor. Benim e, yine çok kullandığım bir klişe, bir flash manşetim vardır. Türkiye'de üniversite sınavından daha önemli bir şey vardır. O da üniversite tercihleri. Üniversite tercihlerinden daha önemli bir şey var. O da yapılacak yüksek lisanslar. Bizim öğrenciler maalesef, 12 yıl boyunca ilkokul 1'den başlayarak 12. sınıfın son gününe kadar hep sınav algısıyla sınava odaklanıyorlar. Ama asıl pastanın üzerindeki çileyi es geçiyorlar hep pastaya odaklanıyorlar. Tercihlerde hata yapıyorlar. Karşımıza böyle devasa 763 binlik bir öğrenci kitlesi geliyor bu. Kendileri için çok yazık. Aileleri için çok yazık. Bu ülke için çok yazık hocam. Bunu sadece parasal anlamda hiçbir zaman söylemiyorum. Yani o öğrencilerin psikolojileri var. Hani ülkenin kaynağı, ailenin kaynağı o farklı bir konu. O bence bambaşka bir konu. Ama buradaki 763 bin öğrenci sınava girmenin dışında bir kariyer planlaması, doğru hedef belirleme, hedefi de lise 9'dayken... Ortaokuldayken belirlemek de lazım aslında Ona göre de alan seçimi yapmak lazım Siz de biliyorsunuz 10. sınıftan e, lisede alan seçim var Kim sayısalcı kim eştiharlıkçı olacak Çocuğu kan tutuyor Baba diyor ki benim oğlum tıp okuyacak Çocuk gerginlikten hoşlanmıyor Ama anne diyor ki benim çocuğum hukuk isteyecek Diyor eştiharlığa gönderiyor Oysa çocuk sözelci Ya da çocuk sayısalcı değil Ailenin baskısıyla yok eczacı olacaksın, yok diş hekim olacaksın hurra hemen sayısalı. Sonra ne oluyor? Sınava giriyor. Sınavdan sonra işte bütün film orada kopuyor ve tercihler üstü üstüne on binlerce yüz binlerce tercih yanlış tercih olarak yine karşımıza çıkıyor.
0: Yazık. Peki İsmail ailelerin baskısı ya da yönlendirmesi olumsuz yönde soruyorum bunu. Artıyor mu gittikçe? Yoksa hocam, çocuklarına güvenleri mi artıyor? Hani Çocukların kendilerini tanımalarının oranı mı artıyor?
1: Şimdi şöyle hocam, meslek envanterleri var. Psikolojik sonra ve rehberlik değerli arkadaşlarımız çok güzel işler çıkartıyorlar. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ama artık bu yeni nesil birazcık çok fazla cingöz olduğu için o soruların daha gelişinden anlıyor hocam. Şıklara emin olun. Ben buna bizzat eminim. Konuşmalarını biliyorum çünkü şıkları bir şekilde anlıyorlar ki onların ne tarafa yönlendirileceğini ezberlenmiş şekilde şablon şeklinde yapılan testlerde öğrenciler farklı cevaplar veriyorlar birbirlerinden çok etkileniyorlar aileler öğrencileriyle ilgili yani kendi evlatlarıyla ilgili hep bir iş garantisi hayatı garantiye alsınlar bakış açısındalar öğrenciler de yani aileler aslında burada şöyle maratoncu yani çocuğum emek versin okusun diploma sahibi olsun İyi bir meslek sahibi olsun. O annelik babalık hormonu onu gerektiriyor. Doğrusunu yapıyorlar kendilerince. Sorun şu bizim öğrenciler 100 metre. Yani ailenin e, hayata bakışıyla öğrencinin hayata bakışı örtüşmüyor. Problem orada. Evet. Ya şunu diyor mesela bir öğrenci ya hocam ne yapacağım ki diyor bilgisayar ya da yazılım mühendisini. Zaten diyor ki oyun yazıyorum ben şu anda. Ya da hackerlık yapıyorum. Web sitelerinin açığını buluyorum diyor. Ne gerek var ki diyor. Ben diyor oradan para kazanacağım diyor. İşin bir anda işi bu tarafa getiriyor. Ya da öğrenciler diyor ki ya ne gerek var diyor. Mesela mühendislik puanı tuttuğu halde geçen yıl hocam onlarca öğrenci iki yıllık örnisans tercihi yaptılar. Diyor ki ya ne olacak ki ben zaten eğer tercihim yanlışsa ben diyor dikey geçiş sınavına girerim yine girerim diyor mühendisliğe. Ama diyor ben iki yıllık okuyup bir an önce diyor iş sahibi olmalıyım. Bir de şu var iş sahibi olmalıyım lafı son çeyrek asırdır ben sahada yine hep vardı ama şimdiki neyse şunu diyor ben iş kurmalıyım diyor. Hepsinde bir girişimcilik ruhu var. Çok
0: Hepsinde bir anda,
1: yani. bir anda işte senkronize şekilde herkes birbiriyle online olarak buluşuyorlar. Bir tanesi diyor ki benim diyor işte Almanya'da bir arkadaşım var diyor Alman. Nereden tanıştın diyorum? Oyunda tanıştım diyor. Online oyun platformlarında. Tanışıyorlar. Biz diyor işte yabancı dilimi de oradan geliştirdim diyor. İyi diyor. Bir özgüven oluşuyor. Maalesef. Ama işte diploma ya da üniversitenin içerisinde sadece diplomanın dışında başka nelerin verildiğini hiç düşünen yok hocam. Orada siz kıymetli akademisyenlerimizin bakış açıları veya sınıfta önereceğiniz bir tane kaynak bir kitap veya bir araştırma, bir projenin içerisinde olmanın ne olduğunu, ne demek olduğunu maalesef öğrencilerimiz çok da düşünmüyorlar.
0: Maalesef. Peki rekabet arttıkça, şimdi sosyal medya ile rekabet aslında daha görünür hale geldi. Çünkü LinkedIn profillerinde mesela o kadar uzun uzun listeler var ki ben bile hayret ediyorum bazı tanıdıklarıma nasıl yani bu da mı, bu da mı, bu da mı, bu da mı yazılmış diye. Bir de böyle hani sözlü sözlü laflarla yazılınca e, hayran olmamak mümkün değil. Bu e, çok görünür bir şekilde ortaya konan o nitelikler ya da nitelik gibi gösterilen şeyler rekabeti de arttırıyor. Bu aynı zamanda stresi de mi arttırıyor öğrencide? Bunu görüyor musun sen açık bir şekilde? Vallahi
1: hocam şöyle söyleyeyim. Sonuçta bir LGS sınavı yapılıyor. Yüzde birlik dilimde Ankara bazında söylüyorum. Yüzde birlik ikilik öğrenciler işte Ankara'daki fen liselerine gidiyorlar. Stres konusu bu fen lisesinde ya da yüzde onluk dilimde bile olsa hayatını Sadece o yola adamış, bu üniversiteye ve diplomaya odaklamış öğrenciler gerçekten de stres olabiliyorlar. Ama stres yüzünden, yani kolay kolay sınavların kaybedildiğini ben çok inanmıyorum. Hani işin sağlıkla ilgili, hormonsal kısmı benim alanım değil, oraya girmiyorum. Ama bizde stres olan taraf öğrenciden daha çok anne babalar. Çok ve onların stres oluyor olması öğrenciler üzerinde... Ee, Kuracakları, o baskının bazen dozunu arttırıyor. Bazen hangi anne baba şimdi eğitimci ya da... Yani eğitimci olmak zorunda değil. Bütün anne babalar annedir ya da babadır. Yani evet, evet. o orasına geçemiyor. Kaldı ki laf vardır ya işte mum dibine ışık vermez. Benim yüzlerce öğretmen arkadaşım da bana bir şey danışıyor. Yeri geliyor ben bir başkasına bir şey danışıyorum. İnsan kendi evladı ile ilgili eğitimci bile olsa bazen kilitleniyor. Hocam bir çözüm üretemiyor. Ama bizim anne babalar... Memur, işçi, bina görevlisi, şoför. Herkesin bir işi var. Herkesin buluştu tek nokta herkes kendi evladını en iyi yerde görmek istiyor. o Orada da fen lisesine gitmeli. Yoksa dünyanın sonu. Ot düğü kazanmalı, tıpı kazanmalı. Yoksa mahvolduk, bittik, biz sana emek verdik. İş oraya girdiği zaman da zaten çatışmalar başlıyor. Ama şimdiki nesil ne yapıp edip hocam yine kendi dediğini yaptırıyor. Şu anda o yüzde... Gittikçe öğrencilerden yana kaydı yani anne babalar ortam sağlıyorlar bütçe ayırıyorlar ama öğrenciler öğretmeni yok sayıp diyor ki ne gerek var diyor benim kursa gitmiyorum gitmeyeceğim diyor. Diyor ki ben YouTube'dan öğreneceğim veya diyor ki ben diyor işte açık lise vardı geçen seneye kadar açık lisede yüz binler milyonlar açık lisedeydi hocam.
0: Evet. Aslında Aynen. burada da eğitimin formatını sorgulamamızın yerinin ve zamanının geldiğinin bir göstergesi. Yani artık çocuklara, sınıflara sokup, sıralara oturtup sabahtan akşama kadar birisinin onlara konu aktardığı eğitim modellerinin daha fazla işe yaramadığı, günümüzde de yaramadığı, ileride hiç yaramayacağı çok net bir şekilde ortada. Çünkü dediğin gibi... İşte o bizim belki 90 dakikada anlattığımız bir konuyu YouTube'da çocuklar 8 dakikada, 9 dakikada örnekleriyle, görselleriyle çok da güzel öğrenebiliyorlar. burada ama de... orada,
1: orada bir soru işaretim var benim. İşte öğrenmiyorlar kanaatindeyim ben. Şimdi 12 yıllık okul hayatının sonunda bütün e, iş dönüp dolaşıp o sınav okulları basıyor hocam. Sınav hep üstte. Hem ortaokuldaki LGS sınavında hem üniversitedeki o YKS bütün sistemin üzerinde şu anda. Bunun altında okullar var. Ee, okullar ne oldu? Çeşitlendi. özel okullar var. Kurslar var. Özel dersler var. Online artık uzaktan e, bir sürü şey var. İşte öğretme yöntemlerini iddiasında bulunan şeyler var. E, i̇catlar çıktı. Ama e, öğrenciler şunu yapıyorlar hocam. İzliyorlar. Hani böyle... Biz e, izleyerek bir şey öğrenen bir toplum değiliz. Eğer öyle olsaydı bizim milli takım dünyada bu kadar başarısı olmaz. Sabah akşam maç izleyen bir toplumun e, herkes bir kere futbolu çok iyi oynardı ama oynayamıyoruz.
0: E, ya da... Aslında İsmail aynı şeyi söylemek istiyoruz da farklı açılardan yaklaştık. Öğretmeni izleyerek de öğrenmiyorlar. Yani orada ha YouTube'u izlemiş ha öğretmeni izlemiş orada deneyim yaşayabilecekleri ...ortamları yaratmamız gerekiyor sınıflarda demek istiyorum ben de zaten. Çünkü öğretmenin tek başına aktif olduğu ve bilgi aktarmaya çalıştığı eğitim modellerinin... ...daha fazla işe yaramayacağını söylüyorum. E, tam olarak aynı şeyi söylüyorum. Ay zaten. evet.
1: Şöyle bir şey yapılabilir. Bence artık e, mesela konunun içerisinden ben şunu söylemek isterim. Hani gençlerin sabırsızlığı artık bir sabit oturamamaları 40 dakika pandemide de depremde bunun üstüne tuz biber ekti. Bence sanki lise 4 yıl çok uzun hocam bu nesle göre. Çünkü parmak hep böyle biz de öyle olduk. Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da habire bir şeyleri kaydırıyoruz. Biz bile sıkılıyoruz. Bazı şeyleri çok uzun izlemekten sıkılıyoruz. Hele de bu nesil Hazır böyle bir nesil elimizdeyken de bence dört yılda çok böyle yoğun haftanın beş günü hani üç yılda dört yıla çıktı bence neden üç yıl olmasın? Bir de buradaki en büyük hata bana göre hocam yılın son günü karneler alınıyor. Mezuniyet balosu, resimler çekiliyor. Herkes bir böyle fresh ortam rahatlıyorlar. Bir hafta sonra sınav var. Sınavın bence yeri de değişmeli. Yani lisenin mezuniyet balosundan partisinden kepler havaya atıldıktan sonra sınava girilmemeli 9. sınıftan itibaren şu anda aslında Eğitim Bakanlığı da o yönde ortak sınavlarla bunun da önünü açıyor bence her yıl bir sınav olmalı o sınavlarla en azından insanlar tıpı okuyamayacağını hukuku okuyamayacağını daha ilk sınavda anlayıp ona göre yönünü çizmeli aileler de orada Oturup bir eğitim konuşmalı. Sadece tercih döneminde eğitim konuşuyor olmak, üniversite konuşuyor olmak, tercih, meslek konuşuyor olmak kayıp. Artık geriye dönüş de yok. Ee, bence asıl sıkıntımız bizim işin en sonunda eğitim konuşuyor oluyoruz. Bence o çok büyük bir handikap.
0: Aslında eğitimle ilgili o kadar çok sıkıntımız var ki İsmail. Yani e, üniversite giriş sınavları en görünür e, düzeyde tartışılan sorunlardan birisi. İşte büyük kitleler halinde bu sınavlara girdikleri için orada istatistik yapmanın, veri toplamının daha kolay olduğu için bunu daha net tartışabiliyoruz evet. ama aslında sistemin en başından en sonuna kadar işte her yerinde delikler var, deprem yaşanıyor demiştik ya. Evet hocam. Sistemine oturup yeni baştan tasarlamamız gerekiyor. Hem öğrencileri... O işte sınıflarda oturtup ne yaptığımızda, oturtmamız mı gerekiyor? O kadar çok süre mi oturtmamız gerekiyor? O kadar uzun yıllar mı oturtmamız gerekiyor? Hiç oturtmamamız gerekiyor aslında. Yani bütün bu tasarımı yeni baştan yapmak gerekiyor ki üniversite sınavı da insanların hayatını belirleyen, birkaç saat hayatını belirleyen bu kadar önemli bir etken haline gelmesin.
1: Biz mesela hep teknolojiyi konuştuk. Ee... Programın başından beri teknolojiyi konuştuk, bağımlılık konuştuk, öğrenciler sabit duramıyorlar, oturamıyorlar dedik, ilgileri, dikkatleri dağınık dedik. Ama şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredatında önümüzdeki yıl 1. 5. ve 9. sınıfta hocam artık açık uçlu sorular gelecek ve iş bundan 5 yıl öncesine kadar gidiyoruz. YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç hocam bizi davet etti. Bu yeni nesil soru dediğimiz ya da gerçek adı beceri temelli sorular olan biliyorsunuz sorular 3 satırdan 4 satırdan 14 satıra 18 satıra 22 satıra çıktı. Aslında teknoloji bilgisayar hep böyle hayatın içine girdi ama sınavla ilgili şöyle bir gelişme yaşandı. Hem gök nezdinde hem Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde iş dönüp dolaşıp kitaba geldi hocam şu anda öğrenci bunun farkında değil çok kitap okuyan, okuduğunu en hızlı anlayan, okuduğunu en güzel yorumlayanların başarılı olduğu bir sınav modeli ne döndük biz. Biz teknolojiyi konuşa duralım ama çok doğru bir dokunuş yaptı Yekta Hoca. Okuduğunu anlayan, en çok anlayan ve en iyi yorumlayanlar hukukçu olsun, mühendis olsun, tıp okusunlar dendi. Çünkü nüfus belli, 85 milyon. Kontenjan belli. Nasıl olsa birileri girecek, yerleşecek ama en iyiler girsin, yerleşsin diye bu soru e, satırları, kelimeleri arttı. Ama önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığı orada el yükseltti. Dedi ki artık açık uçlu sorular geliyor. Test çözen, optik karalayan bir nesilin yavaş yavaş da sonuna geliyoruz.
0: Tabii. Bunun
1: için de döndük, dolaştık yine kitap okumaya. İşte bizim neslin en çok ıskaladığı... Hani Herkes eleştiriyor. Hızlı konuşuyorlar. O oluyor saygısız. Ben işin hiçbir zaman orasında olmadım. Ben yeni nesildeki en yüreğim acıtan taraf okumama. Okumama. Yani okumuyorlar hocam. Bakıyorlar. Dokunuyorlar. Bazen işlerine gelirse likelıyorlar işlerine İşlerine Dislike yapıyorlar. Seyirciyiz. Yani olayın içine giren o homo sapiens düşünen e, insan modeli, yapan insan modeli homo evrildi. Artık sadece bakıyoruz ve harekete geçmiyoruz.
0: Maalesef, maalesef İsmail. İşte eğitimin amacının ne olduğuna, nasıl insan yetiştirmek istediğimizde, nasıl bir toplum yaratmak istediğimizde yönelik soruları daha temele gidip e, cevaplamamız gerekiyor. Burada e, yeni baştan. Yoksa hani sınavı tartışıyoruz, biz de daha önemli, daha ciddi sorunlarımız var. Tabii aslında, şu
1: Aslında az önce konuştuğumuz her şey çıkış noktamız sınav ama sonucu sınav olmayan işi şey. en başta da çıkış noktamız bizim yani varış noktamız sınavdı tersini konuşuyoruz iş yine kitap okumaya geldi kitap okuyanlar avantajlı olacak ee, kitap satış oranı dünyada en çok ülkelerden birisiyiz ama Soru bankası satılıyor bizde. <gülüyor> yani problem orada. <gülüyor> Üniversiteye hazırlık, LGS, liselere giriş sınavı hazırlık kitapları milyonlar satıyor. Ama diğer türlü evde kütüphane oranı nedir? Oradaki kitap sayısı nedir? İşte o asıl üzerinde durmamız gereken e, kitapla ilgili konu da orası.
0: O zaman e, şimdi bu sorunları neresinden tutsak e, her biri ayrı bir program konusu, tartışma konusu. E, bu yıl sınava girecek öğrencilere ne diyelim biz? Yani hani uzun vadede amacımız hiçbir zaman sınav olmamalı. Dedik ya uzun vadede yine kazanacak olan e, temel değerlerimiz var bizim. İşte iletişim becerilerimiz var. İnsanlarla bir arada çalışabilme becerilerimiz var. E, pek çok becerimiz var. Yani yine öğretmen olursunuz, mühendis olursunuz, doktor olursunuz ama bu temel becerileri geliştiremezseniz Hayatta yine başarılı olamazsınız, yine mutlu olamazsınız, yine para kazansanız da bunun tadını çıkarttığınız bir hayat yaşayamazsınız. O yüzden bu temel değerlerden vazgeçmeyelim. Elbette anne babalara da bunu söyleyelim herhalde, değil mi? Sen e, de neler? Yani. Ben söyle
1: şimdi çok ilginç, çok ilginç bir örnek vereyim mi hocam. Ben Ankara Ticaret Sesi mezunuyum, hemen Numune Hastanesinin tam çaprazında, 9. sınıfta. Bizim bir dersimiz vardı. Sıkı durun hocam. Dersin adına dikkat edin lütfen. Beşeri münasebetler. Evet, evet. Biz beşeri münasebetler dersi aldık. Kitabını okuduk ve ne ilginçtir ki benim bütün hayatım hep ora, o kitap üzerinden şekillendi. Döndüm dolaştım. Ekmek paramı hep iletişim üzerinden kazanıyorum. Döndüm dolaştım. Eğitim sektöründeyim. Evet. Ee, çok yıllar önce e, bu sektöre girdim. Eğitim Birinci basamağı iletişim ve diğer bütün mesleklerin asla ve asla kaybolmayacak birinci özelliği hep iletişim. İletişim temelli bir e, birey yetiştirme modeli çok ön plana çıkıyor. Ama yine cep telefonları, bilgisayarlar insanları hep tekilleştiriyor. Yani orada online oyunu oynarken ki konuşulan konuşmaları ben iletişim olarak saymıyorum. Ama günlük hayatta işte asansördeyken merhaba demeyle başlayan, trafikte yol vermeyle başlayan veya sonuçlanan her türlü eylemin kaynağı, iletişim bizim öğrencilerimizi ders kitaplarının dışında iletişim becerileriyle buluşması çok önemli. Onun dışında eskiden az önce değindiğimiz öğretmenlik mesleğini seçecek olan insanların da çok önceden Ayrıştırılması gerekiyor tıpkı çok önceden olduğu gibi bana göre çok kıymetli okullardı. Anadolu öğretmen liseleri vardı evet. özellikle sizin bölümünüze de tercih yapan ben binlerce öğrenciye özellikle tercihini yapmıştım e, kendileri böyle adanmışlık hissiyle öğretmenlik yazıyorlardı e, sizin e, fakültenize de çok öğrenci tercihi yaptım. Ama o öğrenciler işte toplum algısından dolayı öğretmenlik yazmak yerine e, şey yaptılar. E, mühendisliğe kaydılar. Çocuk Anadolu Öğretmen Lisesi'nde sonra tıp yazdılar ve ya, o Anadolu Öğretmen Liseleri maalesef artık misyonunu tamamladığı denilip kapatıldı. Benim en çok üzüldüğüm konulardan bir tanesi Anadolu Öğretmen Liseleri'nin kapatılması oldu.
0: Köy üyelerinden sonra dolar öğretmen listeleri de biterek evet. öğretmenlik mesleğinin toplumdaki
1: kutusunu... Evet. Peki de... sorunuz şuydu. Ne önerirsiniz? Evet. Birincisi sevgili öğrencileri ve haliyle onların kıymetli anne babalarına... Üniversite sınavı veya herhangi bir sınav yani LGS sınavı 8. sınıftan sonraki sınav içinde... Çok inanarak söylüyorum. Dünyanın sonu gözüyle bakılmaması... Yeni bir başlangıç olarak bakılması gereken bir durumdur. Yani dünyanın sonu değildir. Ben sunumlarımda, seminerlerimde bolca örnekler veriyorum. Yani e, YKS puanıyla 30 puan, 35 puan, daha az puanla yerleşilen tıp fakülteleri, diş hekimliklerinin mezunları, bakın YKS'deki 33 puan, 35 puan, çılgın puanlar, çok büyük puanlar, daha az puan almış öğrenci, Tıp ya da dişe girmiş ama TUS sınavında, Türkiye'nin en zor sınavı tıp da uzmanlık sınavında isim vermeyeyim üniversitelerin seminerlerde veriyorum. Burada özellikle vermiyorum. Diğer üniversiteleri, bunların içinde Ankara'daki üniversiteler var, İzmir'deki, Antalya'daki, İstanbul'daki üniversiteler var. Ezip geçiyorlar hocam. O sınavlarda kimse nereden mezun olduğuna bakmıyor. Mesleğe atandın. Eğer amacımız iş sahibi olmaksa sevgili öğrenciler, Bölüm bazlı düşünün. Yani Ankara'da hukuk tutmuyor ama Kırıkkale'ye gidince tutuyor. Öğrenci ne yapıyor? Kırıkkale'ye gidip hukuk okumak yerine Ankara'da kamu yönetimi okuyor. Siyaset bilimi okuyor. Sonra dönüp dolaşıp hukuk için bir daha sınava giriyor. Tıp Ankara'yı ıskalayınca şehir dışında tıp geliyor ama ilk akla geleni yapıyorlar. Hemen diş hekimliği yazıyorlar. Lütfen seçeceğiniz bölümleri sınava ya da sınavdan sonrasına bırakmayın. Şimdiden muhakkak bölümlerle ilgili araştırmalar yapın. Hem size bir motivasyon olur. Burada çok e, bana göre komik bir şey ama aslında bizi anlatıyor, bizim ülkemizi anlatıyor. Tek öğrencilerden e, ricam o işi yapana sormayın. Hani bir eczacıya gidip de tavsiye eder misiniz deyince biz maalesef o işi yapanlar hep kötülüyoruz. Sakın ha aman bu iş yapılır mı, bu meslek yapılır mı deniliyor. Ama o cümleyi kuran herkesin bir 3 yazılı 3 arabası 3 evi var nedense ve onlar tavsiye etmiyorlar. Ee, bir de sınav 3,5 milyon kişinin başvurduğu ama asla 3,5 milyon kişinin yarışmadığı bir sınav sevgili öğrenciler. Seçtiğiniz, tercih ettiğiniz bölümleri belki inanmayacaksınız ama 5000 kişi, 6000 kişi tercih ediyor. Yani 3,5 milyon kişi başvuran kişi sayısı ama tercihlerinizde yarıştığınız kişi sayısı 5000 Hatta Hatta Anadolu'da özellikle bazı bölümler eşit ağırlık bölümler, öl lisans bölümleri inanmayacaksınız ama 300 kişi, 500 kişi tercih ediyor. Hemen bir örnek vereyim. Ee, mesela sizin alanla ilgili hocam Gazi Üniversitesi İngilizce öğretmenliğini e, geçen sene dilden başvuran öğrenci sayısı 398 bin öğrenci. Tarihteki en yüksek rakamdı. 2022 yılında 400 bin öğrenci içinden 2445 kişi geçen senede 3337 kişi yazdı. Sevgili öğrencileri soruyorum. Allah aşkına yani sınava başvuran dil öğrencisi 400 bin, Gazi İngilizce Öğretmenliği ki oldukça eğitim fakültesi biliyorsunuz çok popülerdir, çokça tercih edilir. Kişi sayısı tercih eden 3300. Hacettepe Üniversitesi PDR sınava giren milyondan fazla İştarlıcı var. Başvuran kişi sayısı üç buçuk milyon ve Hacettepe PDR'yi hocam sıkı durun, 1.300 kişi yazmış. Bütün çıkış noktaları bu olsun. Yani bir hedefinize odaklanın. iki süreç oldukça uzun soluklu bir süreç, bir maraton. Biz ne yapıyoruz? Mart'tan sonra, Nisan'dan sonra vazgeçiyoruz. Ee, sınavdan vazgeçiyoruz, hedeflerimizden vazgeçiyoruz, bırakın başkaları vazgeçsin. Bu sınav böyle bir sınav hocam. Sadece bile, bilmek yetmiyor, psikolojik sağlamlık bilmekten daha önemli. Matematik netinden daha önemli bir şey var. İletişimle ilgili az önce tamamlamış olayım. Bir matematik netinden veya üç tane Türkçe netinden daha önemli bir şey var arkadaşlar. Sınav akşamı kendi kendinizde kuracağınız doğru iletişim. Sınav sabahı kahvaltı sofrasında ailenizle o kahvaltı sofrasını da yapacağınız iletişim. Onu alın, sınavın içindeki gözetmenle kuracağınız iletişime kadar taşıyın. İletişim, iletişim, iletişim. Eğer bir öğrencinin iletişimi doğru kurgulanamıyorsa, 3 net, 2 net fazladan matematik yapsa bile sınavı asla başaramaz. Çok iyi biliyorsunuz hocam, TYT sınavı cumartesi yapılıyor, AYT sınavı pazar günü yapılıyor. Bunu öğrencilerle konuşuyorum. Yani Cumartesi günü sınava girdik, istediğimiz gibi geçmedi diyorum. Ne yaparsınız diyorum ki onlardan önceki milyonları biliyorum. Hocam cumartesi günü sınavı kötü geçen her öğrenci sınavı bile bırakıp ikinci gün girmeyenler mi ararsınız? Ya da hep kronik cümleleri şu, zaten kazanamayacağım bugünden belli oldu. Ve o motivasyonla sınava giriyorlar. İşin daha da dramatik tarafı, peki diyorum sınavınız iyi geçse ne olur? Emin olun orada da şunu diyorlar hocam bu sefer de panik diyorlar ya yarın uyanamazsam ya elim burkulursa ya sınavı kaçırırsam ya kimliği bilim unutursam biz dedim ya toplum olarak hep negatif cümleler kuran bir toplumuz maalesef o yüzden e, iletişimin hep içinde olunamaz sınava yaklaştıkça özellikle son bir hafta iki hafta birazcık daha çok e, konuyla komşuyla akrabayla da diyalogları kesip kitaplarına öğretmenlerine kendi aile içindeki iletişime odaklansınlar ve vazgeçmesinler. Ben bunu söylüyorum hocam. Vazgeçmeyenleri kazandığı bir sınav modeli yakarsın.
0: Sadece sınav değil, hayat öyle değil İsmail. Vazgeçmeyenler. Yani onu
1: başka bir programda <gülüyor> konuşuruz diye bilerek oraya girmedim. Yoksa bizde söz çok bitmez biliyorsunuz.
0: Bitmez bitmez gerçekten konuşulacak çok şey var. Çok teşekkür ederim yani çok güzel bir ha, Ben
1: teşekkür ederim hocam.
0: Ee, İyi sağlımlar, güzel oldun. Öğrencilere de, velilere de, eğitimcilere de çıkacak çok iyi ipuçları var burada. Yol gösterecek çok sözler var. Çok sağ ol, yoğun bir zaman diliminde.
1: Estağfurullah. Gerçekten de yoğun bir günün içinde güzel bir buluşma oldu. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Bütün anne babalara önce sabır diliyorum. Ama unutmayın efendim, rin salgıladığı hormonlar... Gök tarafından, ÖSME tarafından hiç önemsenmiyor. Onlar kutuların içinde, optiklerin içinde yok. O yüzden öğrencilerinizi, evlatlarınızı anlamaya çalışın. Son sözümde, bütün kıymetli öğretmen, dostlarıma, psikolojik danışma ve rehberlik, psikoloji bölümü öğretmenlerimize, hocalarımıza da kolaylıklar diliyorum. Müthiş çalışıyorlar, müthiş işler çıkartıyorlar. Onları çok seviyoruz. İyi ki varlar diyorum. Size de çok teşekkür ederim. Başka bir Programda inşallah tekrar buluşmak dileğiyle.
0: Allah'a çok teşekkürler. Hiçbir şey sizden daha önemli değil diyerek ben de son sözlerimi söylemiş olayım. Ve izninle kaydı durdurayım. Görüşmek Tabii ki üzere teşekkürler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.